0: وفيه أيضا بقية مما ترك آل موسى وآل وآل هارون من العلم والحكمة آل موسى وآل هارون لأن موسى وهارون عليهما الصلاة والسلام كانا اخوين من الأب ولا من الأم ها؟ من الأب والأم طيب لماذا قال قال هارون لموسى يبن أمة لا تأخذ بلحيتي ولا برأسه ها؟ نعم هذا الاستعطاف والاسترقاق. يعني منه يسترق لعله يلين معه. تحمله الملائكة. يعني هذا التابوت مع هذا الملك تحمله الملائكة. والملائكة كما قدمنا كثيرا هم عالم غيبي مخلوقون من نور وأصل الملائكة مآلكة لأنها مأخوذة من الألوكة وهي في اللغة الرسالة وقد قال الله تعالى جاعل الملائكة رسلا لكن فيها إعلال بالتقديم والتخير بالحروف الملائكة عالم غيبي خرق من نور لا يأكلون ولا يشربون لكنهم يلهمون التسبيح فهم يسبحون الليل والنهار لا يفترون والملائكة كما مر علينا كثيرا لهم وظائف وأعمال متعدية وخاصة فجبرائيل مثلا له عمل متعد وخاص العمل الخاص والذي تعبد الله به المتعدّي أنه موكل بالوحي وإسرافيل موكل بالنفخ في الصور وهو أيضا أحد حملة العرش وميكائيل موكل بالقطر والنبات وهؤلاء الثلاثة كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا استفتح صلاة الليل يذكرهم فيقول اللهم رب إبراهيم وميكائيل وإسرافيل خاطئ السماوات والارض عالم الغيب والشهاده انت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق باذنك انك تهدي من تشاء الى صراط مستقيم. لان كل واحد منهم موكل بما فيه الحياه. فجبرائيل موكل بما فيه حياه القلوب واسرافيل بما فيه حياه الارض. صح ميكائيل بما فيه حياة الأرض القطر والنبات وإسرافيل بما فيه حياة الأجسام فإنه إذا نفخ في الصور خرجت الأرواح وحلت في أجسادهم وهناك ملائكة آخرون موكلون بأشياء مثل مالك موكل في النار نعم كما يقول أهل النار يا مالك ليقضي علينا رب، ومنهم خازن الجنة ومنهم ملك الموت الذي يسميه العامة إسرائيل وليس كذلك فإن هذا الاسم ليس له أصل في السنة الصحيحة وإنما هو مذكور عن الإسرائيليات ولم يأتي ذكره في القرآن إلا باسم ملك الموت ولو, ولو كان هذا اسم له لا ذكر باسمه إما في كتابه السنة طيب ثم قال إن في ذلك لآية لا لكم إن كنتم مؤمنين. إن في ذلك لآية لا لماذا نصبناها؟ أو لماذا جاءت منصوبة؟ لأنها اسم إن مؤخر. اسم إن مؤخر. واللام لام التوكيد تدخل على المتأخر من اسم إن أو خبرها. ف فقوله ان في ذلك لا ايه لكم اي ان في اتيان التابوت تحمله الملائكه لايه لا لكم تدل على ان هذا الرجل الذي بعث فيهم وهو طالوت احق منهم بالملكيه نعم لكن قال ان كنتم مؤمنين وان لم تكونوا مؤمنين فإن الله يقول وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون فالذي تنفعه الآيات ويتعظ بها ويبني عليها عقيدته وعمله إنما هو المؤمن أما غير المؤمن فإنه لا ينتفع أبدا بالآيات بل إن غير المؤمن لا تزيده الآيات إلا, طغيان إلا طغيانا كما قال تعالى وإذا ما انزل السورة فمنهم من يقول ايكم زادت هذه ايمانا فاما الذين امنوا فزادتهم ايمانا وهم يستبشرون واما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم ردسا الى ردسهم وماتوا وهم فاسقون او كافرون وهم كافرون المهم ان المؤمن هو الذي ينتفع بالايات الايات الكونيه والآيات الشرعية أما الآيات الشرعية فإنه يزاد بها إيمانا لأنها عمل صالح والإيمان يزيد بالعمل الصالح ولأنه إذا تدبرها عرف ما تشتمل عليه من الحكمة والصلاح والإصلاح فازداد بذلك إيمانا وأما الآيات الكونية فزيادة الإيمان فيها ظاهر أو زيادة الإيمان بها ظاهر لأنه إذا رأى هذا الكون وما فيه من النظام البديع وما فيه من الحكمة وما فيه من الالتئام وعدم التناقض وعدم التنافر فلا شك أنه يزداد إيمانا قال فلما فصل طالوت بن جنود ناخذ على آياته؟ من فوائد الآية الكريمة وقال لهم نبيهم إن آية ملكه إلى آخره من فوائد الآية الكريمة رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده حيث يدعم الأشياء بالآيات لتقوم الحجة لقوله وقال لهم نبيهم إن آية ملكه ولو شاء الله عز وجل لفعل ما يفعل بدون آية وانتقم من المكذبين والمستكبرين ولكن من رحمته عز وجل أنه يبعث الآيات حتى تطمئن القلوب وحتى تقوم الحجة ولهذا ما من رسول أرسل إلا أوتي ما على مثله يؤمن البشر وموافقة الآيات للحكمة ظاهرة لأنه لو جاءنا رجل خرج من بيننا وقال انا رسول الله اليكم افعلوا ما امركم به واتركوا ما انهاكم عنه والا فان دماءكم واموالكم حلال لي نطيع ولا ما نطيع؟ طبعا ما نطيع لكن من رحمه الله عز وجل وحكمته ان جعل لهؤلاء ان جعل لهم آية للرسل حتى تقوم الحجة و يستجيب الناس طيب ومن, آه ومن فوائد الآية الكريمة ما في التابوت من الآيات العظيمة حيث كان هذا التابوت مشتملا على ما تركه آل موسى وآل هرون من, من العلم والحكمة من وجه وكان أيضا سكينة للقوم تسكن إليه, إليه نفوسهم وقلوبهم ويزدادون قوة في مطالبهم. ومن فوائد الآية الكريمة أن للسكينة تأثيرا على القلوب لقوله تعالى فيه سكينة من ربكم وتأمل كيف أضافه إلى ربوبيته إشارة إلى أن في ذلك عناية كبرى لهؤلاء القوم والسكينة إذا نزعت في القلب اطمأن الإنسان وارتاح وانشرح صدره لأوامر الشريعة وقبلها قبولا تاما ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الملائكة لقوله تحمله الملائكة وهل يمكن أن نأخذ من هذه الآية أن التابوت عظيم وكبير ها يمكن ها نشوف تحمله الملائكة كلمة الملائكة جمع وكان الذي يحمله الملائكة يدل على انه كبير وقد يقول قائل ان المراد بالملائكة الجنس ولا يلزم ان يكون الذين يحملونه كثرة والعلم عند الله ومن فوائد الآية الكريمة أن الآيات إنما ينتفع بها المؤمن لقوله إن في ذلك لا آية لكم إن كنتم مؤمنين ومن, آياته ومن فوائده أيضا تأكيد الشيء بأدوات التأكيد وبالتكرار يعني تأكيد أن تأكيد الشيء يكون بأدوات التأكيد ويكون بالتكرار وهنا في هذه الآية اجتمع التكرار والأدوات أين ذلك هذا واحد وين التكرار لا ولا الآية لا في أول الآية وقال نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت ثم قال إن في ذلك لآية لكم فهذا أكد بالتكرار وأكد أيضا بإن مش بعد بإن واللام إن في ذلك لآية لكم ومن فوائد الآية الكريمة فضيلة الإيمان وأن الإيمان أكبر ما يكون تأثيرا في الانتفاع بآية الله عز وجل لقوله إن في ذلك لا آية لكم وهل يؤخذ منها أن الإنسان إذا ازداد إيمانا بالله ازداد فهما لكتاب الله وسنة رسوله أه؟ نعم لأنه دام لأنه سبق لنا أن الشيء إذا علق بوصف أو علق على وصف فإنه يزداد بزيادة ذلك الوصف وينقص بنقصانه فكلما تم الإيمان كان انتفاع الإنسان بآيات الله أكثر وفهمها لها أعظم وربما نقول أيضا إنه يدل على فائدة أخرى جديدة وهي أن الإيمان سبب للحفظ لأنه إذا كان آية فإنه إذا نسيت زال كونها آية وإذا بقيت استمر كونها آية ولازم هذا أن يكون المؤمن سريع الفهم قوي الفهم بطيء النسيان وهذا, وهذا سبق لنا مرات كثيرة بأن الإيمان والتقوى يزيد في الإيمان ويزيد في العلم القصدي يزيد في العلم في الحفظ وفي الفهم فيكسب المعدوم ويثبت الموجود طيب هل نأخذ منه أن الملائكة أجسام من أين؟ من قول تحمله تحمله الملائكة وأما قول من يقول إنهم عقول فقط وأن أو أنهم أرواح وليس لهم أجسام فقوله ضعيف بل باطل لأن الله يقول جاعل الملائكة رسلا ولي, ولي أجلها والنبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل على خلقته أو على صورته التي خلق علي عليها له ست مائة جناح قد سد الأفق الله أكبر ثم قال الله تعالى فلما فصل طالوت بالجنود ها؟ نعم ها؟ إلا ذكرنا هذا إي ذكرناها نعم نعم <تصفيق> لا لكنه مشهور مشهور اما ثبوته ما ثبت لكنه مشهور بهذا عند اهل العلم نعم. ويقيم فيهم الامر والنهي وقال لهم آه نعم قال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم قالوت ملكا. واستغربوا أن يكون قالوت مَلِكٍ عليهم لأنه ليس ذا نسب فيهم وليس ذا فيهم و وهو أيضا دونهم في المرتبة فهم أحق بالملك منه فبين لهم نبيهم أن فضل الله يؤتيه من يشاء وأن الله تعالى قد اصطفاه عليهم وزاده بسطة في العلم والجسم ففي العلم العلم بالسياسة والعلم بالشريعة والجسم الذي يكون فيه القوة لتنفيذ ما يعلمه من علم الشريعة والسياسة ثم إن إن الله عز وجل أعطاهم آية على ملكه وهي التابوت تحمله الملائكة فيه بقية مما ترك آل و وآل هارون وفيها أيضا بعد أن تمت لهم الآية الدالة على أنه أحق بالملك وأنه أهل لأن يملك رتبهم رتبهم أي رتب الجيوش لقتال الأعداء الذين أخرجوهم من ديارهم وأموالهم وأظن كل ما سبق قد جرى في البحث وأخذت فوائدهم وهذا الدرس جديد قال فلما فصل طالوت بالجنود فصل بهم أي مشى بهم وانفصل عن مكانه بالجنود جمع جند وهم الجيش المقاتلون على أنهم يقاتلون في سبيل الله لإنقاذ ديارهم وأبنائهم قال فلما فصل طالوت بالجنود وكان رجلا ذكيا عاقلا لأن الله زاده بسطة في العلم والجسم وكان عنده علم من أحوالهم من قبل وأنه لما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم بين لهم ان الله مبتليهم بنهر. النهر معروف الماء الذي يجري. وكان القوم عطاشا. فقال ان الله مبتليكم بنهر اي مختبركم به ليعلم عز وجل من يصبر ومن لا يصبر. لان الجهاد يحتاج الى معاناه والى صبر. ف ابتلاهم الله بهذا النهر ليعلم من يصبر ومن لا يصبر هذه واحدة وليعلم من يطير ممن لا يطير ولهذا قال لهم الملك طالوت إن الله مبتليكم بنهر أي مختبركم به فمن شرب منه فمن فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فصاروا ثلاثة أقسام يعني جعل لهم ثلاث حالات من شرب حتى يروى يقول فليس مني وانا منه بريء لأن الذي لا يطيق الصبر على العطش ولا يطيق الصبر على أمر القائد لن يطيق الصبر على مقابلة الأعداء فيمنع من الدخول في المعركة ومن لم يطعمه يعني لم يذقه أبدا فإنه مني عكس الأول الذي شرب الذي يشرب حتى يروى إلا من اغترف غرفة بيده يعني فإنه قد يكون مني نعم لأن الغرفة قليلة وقد يحتاج الإنسان إليها يضطر إليها ليبل ريقه فتبين فالآن تبين أنه جعل لهم ثلاث حالات الأولى طلال الذي ليشربوا من إذا شرب من حتى يرغب حتى يرووا فليس منه نعم ومن اغترف غرفة بيده ومن لم يطعمه أبدا فهو منه, منه. و... ومن لم... ومن شرب غرفة بيده فهو منه لكن مرتبته دون مرتبة من لم يطعمه نعم طيب هذا الابتلاء لأي شيء قلنا ليعلم به من يصبر على المشقة ممن لا يصبر فهو كالترويض والتمرين على الصبر هذا واحد ثانيا ليعلم به من يمتثل أوامر القائد ومن لا يمتثل فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده ماذا حصل؟ من نتيجة هذا الابتلاء والامتحان قال فشربوا منه الا قليلا منهم اذا اكثرهم شرب فاكثرهم ليس صالحا للقتال لانهم لم يطيقوا الصبر على التحمل على تحمل الظمأ ولم يخلصوا في امتثال امر القائد شربوا منه الا قليلا منهم قيل إن إنهم كانوا ثمانين ألفا فشربوا منه إلا نحو أربعة آلاف وقيل وقيل غير ذلك والله أعلم لكن المهم الذي في القرآن أن هؤلاء الملأ الكثيرون العظيمون أو أن هؤلاء الملأ الكثيرين العظيمين كلهم شربوا إلا قليلا منهم من هؤلاء القليل هم الذين لم يتبرأ منهم سواء لم يطعموه أو اغترفوا قرفة بأيديهم قليلة فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه جاوزه بمعنى تعداه ولا يلزم أن يكونوا عبروا من فوقه المهم أنهم تعدوا هو أي طالوت والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قالوا الضمير يعود على من قيل إنه يعود على الجميع قالوا لا طاقة لنا بجالوت وجنود وقيل إنه يعود على الذين تجاوزوه معه طالوت الذين آمنوا معه فعلى الأول يكون القوم جميعهم قد جاوزوه لكن الذين شربوا منه تريثوا للشرب ثم لحقوا بعد ذلك والذين لم يشربوا منه كانوا إيش بصحبة طالوت لم ينفصلوا عنه أما القول الثاني فيقول إن الذين شربوا لم يتجاوزوه بل بقوا على النهر وقالوا ما لنا ولي القتال نعم، والذين قالوا لا طاقة لنا بجنوده وجنوده هم الذين كانوا مع طالوت. طيب فعلى الأول يكون الذين قالوا لا طاقة لنا بجنوده وهم الذين شربوا وغيرهم يكونوا قد قالوا ذلك جبنا وذعرا. جبنا وذعرا. وأما إذا قلنا هو الذين آمنوا معه فليس جبنا منهم بل هم شجعان لكن رأوا أنهم قليل العدة وقليل العدة وعدوهم كثير قوي وهم بقيادة جالوت رجل من زعماء الفلسطينيين والذين مع داوود مع الملك هذو كانوا من بني من بني إسرائيل قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده لا طاقة أي لا قدرة وأن مقاتلتنا له فوق طاقتنا وقولهم لنا اليوم ال هذه للعهد أي العهود؟ العهد الحضوري أما في المستقبل فجائز أن يكون لنا فيهم طاقة إما لأن الله يمدنا بـ بعدد او اولئك يضعفون لكن اليوم ليس لنا طاقه بجالوت وجنوده قال الذين يظنون انهم ملاقوا الله وهذا يؤيد قول من قال ان الذين قالوا لا طاقه لنا بجالوت وجنوده جميع جميع الجند الذين شربوا ولينا ما شربوا قال الذين يظنون انهم ملاقوا الله يظنون بمعنى يتيقنون لأن الظن قد يراد به اليقين وإن كان الأصل في الظن الرجحان لكن هنا المراد به اليقين أنهم ملاقوا الله متى؟ يوم القيامة يلاقون الله سبحانه وتعالى فيحاسبهم ومعلوم أن من تيقن ملاقات الله فسوف يعمل لهذه الملاقات الإنسان إذا علم أنه سيلاقي أحدا فسوف يستعد له. قال النبي عليه الصلاة والسلام لمعادم بن جبل وقد بعثه إلى اليمن إنك تأتي قوما أهل كتاب. وها نحن ننظر إلى الذين يريدون الدخول على الكبراء يستعدون لهم بالكلام والهيئة والمشي وغير ذلك. فمن فمن أيقن ملاقاة الله فسوف يستعد لتلك الملاقات ولهذا قال الله تعالى يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحاً فملاقيه لا بد أن تلاقيه طيب أنهم لاقوا الله من هؤلاء الذين يظنون أنهم لاقوا الله هم المؤمنون الخلص ولا يبعد أنهم الذين لم يطعموه وأن الطائفتين التي 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 شربت والتي اعترفت لم تدخل في هذا قالوا كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة كم هنا تكثيرية او استفهامية تكثيرية كم من فئة يعني ما أكثر الفئة الفئات القليلة التي تغلب فئات كثيره هل لها نظير في هذه الايه في القران وكم من مالك في السماء لا لا مو شاهد من ما شاهد على كم الا ان الفئه القليله تغلب الفئه الكثيره قد كانت لكم ايه في فئتين التقطها فئه تقاتل في سبيل الله واخرى كافره يرونهم مثلهم راي العين والله يعيد من, من يشاء ان في ذلك لعبرة عبره الابصار فهم يرونهم مثلهم راي العين مع ذلك انصرهم الله كم من فئه قليله غلبت فئه كثيره باذن الله باذنه الشرعي او الكوني ها باذنه الكوني سواء كانت الغالبه ممن يحبه الله او ممن لا يحبه الله قد تكون الفئه القليله الغالبه ممن لا يحبه الله لكنه سبحانه وتعالى ياذن بذلك لحكمه تقتضيها تقتضي الاذن مثاله غزوه حنين فان غزوه حنين كان الذين مع النبي صلى الله عليه وسلم اثني عشر الفا وكانت هوازن ثلاثة آلاف وخمسمائة فرق كبير ومع ذلك لما افتخر المسلمون بكثرتهم وقالوا لن نغلب لن نغلب اليوم من قلة هزموا بهذه القلة بماذا؟ بإذن الله فالله عز وجل له الحكمة في خلقه قد يقدر الأشياء على الوجه الذي تخفى مصلحته علينا لكنها هي في علم الله ها مصلحه عظيمه لكن في النهايه والحمد لله صارت الغلبه للمسلمين وغلبهم النبي عليه الصلاه والسلام وغنم منهم غنائم كثيره جدا الحاصل كم من فئه قليله مؤمنه الا هو شرط ها ليس بشرط ولهذا لم يقل لم يقول كم من فئه مؤمنه كم من فئة قليلة أي جماعة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله ثم قالوا يصبرون أقوامهم والله مع الصابرين يعني فاصبروا ليكون الله معكم هنا هؤلاء الجماعة الذين يظنون أن الملاق شف فائدة الإيمان الله من فضلك فائدته انهم وطنوا هؤلاء وثبتوهم كم من فئه قليله غلبت فئه كثيره هذا باعتبار الامور المشهوده والله مع الصابرين باعتبار الامور المعلومه لان معيه ما الله ما تشاهد لكن تعرف باثارها لكن كم من فئه قليله تشاهد ولا لا غلبت فئه القليله الكثيره تشاهد فثبتوهم ووطنوهم بذكر هذين الأمرين أنكم لا تقولوا هؤلاء كثيرون ونحن قليلون فإنه كم من فيها قلل كثيرة وأنكم إذا صبرتم فإن الله مع الصابرين مع الصابرين وقد سبق لنا مرات كثيرة أن الصبر ينقسم إلى ثلاثة أقسام صبر على طاعة الله وهو أعلاها وصبر عن معصيته وصبر على أقداره المؤلمة الجهاد فيه صبر على طاعة الله وصبر عن معصية الله وصبر على أقدار الله فهو جامع لأنواع الصبر الثلاثة صبر على طاعة الله ليش لأن المجاهد في سبيل الله مطيع لله عز وجل ما الذي بذل في هذه الطاعة بذل أغلى ما يملك وهي نفسه يعرض رقبته لسيوف القوم ابتغاء وجه الله وامتثالا لأمره صبر على ط... عن معصية الله فلم يفر حين لاقى العدو بل ثبت ففيه صبر عن ايش؟ معصية الله صبر على أقدار الله نعم يجرح نعم ويكسر وهو في ذلك صابر يقول الله عز وجل ولا تهنوا في ابتغاء القوم ان تكونوا تعلمون فانهم يعلمون كما تعلمون لا تظنوا أن, ان الم الحرب عليكم فقط هو عليكم وعليهم وتتميزون عليهم بميزه ها وهي وترجون من الله ما لا يرجون انتم تقاتلون تؤمنون الدراجات العلى من الجنه وهؤلاء يقاتلون والعياذ بالله لا يرجون من الله ذلك بل في النار كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما قال ابو سفيان في غزوه احد يوم بيوم بدر والحرب سجال قالوا له لا سوا قتلانا في الجنه وقتلكم في النار وهل بينهما مساواة أبدا فرق عظيم فأين استجال بيننا وبينكم المهم أن قول هؤلاء الفئة المؤمنة التي تظن ملاقات الله حصل فيها التثبيت من جهتين من جهة مشهودة ومن جهة معلومة تدرك بأثارها المشهودة كم من فئة قليلة من غلبة فئة بإذن الله والمعلومة والله مع الصابرين والصبر بأنواع الثلاثة متحقق في في الجهاد في سبيل الله نعم وقال والله مع الصابرين ولما برزوا لجالوت وجنوده برزوا أي ظهروا من البراز وهي الأرض الواسعة البارزة الظاهرة برزوا وثلاق الجمعان ورأوا أنفسهم مستضعفين ودائما يكون نص الله عز وجل عند المنكسرة قلوبهم الذين يرون أنهم مستضعفون لما برزوا لجالة وجنبه ما اعتمدوا على قوة لجأوا إلى الله عز وجل وقالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين طلبوا ثلاثة أمور نعم قالوا ربنا افرغ علينا وصبرا يعني املأ قلوبنا به والإفراغ إفراغ الشيء على الشيء يدل على عمومه له يعني املأ قلوبنا وأجسادنا صبرا حتى نثبت وهذا فيه زوال المانع وثبت أقدامنا يعني اجعلها ثابتة لا تزول فلا نفر ولا نهرب وربما يراد بالأقدام ما هو أعم من ذلك وهو تثبيت القلوب أيضا المطلوب الثالث النتيجة من هذا الغزو وهو وانصرنا على القوم الكافرين ما قالوا انصرنا على مثل على عدونا او ما اشبه ذلك، على القوم الكافرين الذين نقاتلهم لكفرهم، لا انتقاما لانفسنا، ولكن لان هؤلاء كافرون فنحن نقاتلهم لكفرهم، ولاحظوا ان القتال عن عقيده هو القتال اللي فيه نكاية العدو، اما القتال عن حميه وعصبيه وقومية فهذا قتال فاشل وهذا لو شئتم ورجعتم الى التاريخ لعلمتم هذا من الذي حرر فلسطين في من جيوش النصارى؟ صلاح الدين صلاح الدين الايوبي وقد قيل انه ليس بعربي ومن الذي اراد ان يحرر فلسطين من حفنه اليهود العرب ولكن ما حرروها بل هي اخذتهم بالنكال والعقوبات عده مرات لانهم لا يقاتلون عن عقيده يقاتلون لقوميه يستوي فيها الملحد واليهودي والنصراني والمسلم وكل من انضاف إلى العروبة لكن لو قاتلوا عن عقيدة وعن إيمان وقالوا نحن نقاتل اليهود لا لأنهم يهود ونحن عرب لكن نقاتلهم لأنهم كفار ونحن مسلمون لو أن الأمر كذلك لحق لنا قول الله تعالى لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر لا يقاتلونكم يعني أنتم بوصفكم الإيماني والإسلامي لا لأنكم عرب لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء الجدر أما وأنتم تقاتلون لأنكم عرب فسوف يقاتلونكم ليس من وراء الجدر ولكن من فوق من الأفق حتى يقضوا عليكم أعرفتم الآن؟ هنا يقول هؤلاء الفئة يقول لما لاقوا العدو وانصرنا على القوم الكافرين ما هو على قوم لأنهم أعداؤنا فقط ولكن لأنهم قوم كافرون فأجاب الله عز وجل دعاءه لأنه سبحانه وتعالى يجيب دعوة المفتقر إليه أنت افتقر إلى الله واصدق في افتقارك إليه واعتقد أنه لا حول لك ولا قوة وأن الأمر كله بيد الله وثق بأن الله سيجيبك لكن المشكل أننا ندعو الله وكأننا غير مفتقرين إلى هذا الدعاء كأننا في استغناء عنه أو كأن دعاءنا أمر, أمر روتيني كما يقولون كل يوم نقول بين السجدتين رب اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني وعافني كل يوم يقول هل نحن نشعر ونحن الله بهذا اننا مفتقرون الى هذه الامور واننا نسال الله حقيقه هذه الامور؟ إلا نعم الا ما, إلا ما شاء الله الا من شاء الله لكن قليل وهذا قليل اكثر الناس يقوله ولذلك يعرف انه جالس بين السجدتين يعرف بالزمن لا بالقول نعم لو يستد على طول بالثاني كراحفين ما قلتهم كلهم فالحاصل أنك إذا صدقت مع الله عز وجل في اللجوء إليه والثقة به فإن الله سبحانه وتعالى يجيب دعوة المضطرين هؤلاء القوم استجاب الله دعاءهم فهازموهم بإذن الله لا بحولهم وقوتهم ولكن بإذن الله تعالى الكوني أو الشرعي ها الكوني وقد يقال الكوني والشرعي لكن هي في الكوني اظهر هزموهم باذن الله هذا هؤلاء الجنود الكثيره الذين لما شاهدوهم على طول لا طاقه لنا لا طاقه لنا اليوم وجنوده لكن هزموهم باذن الله وقاتل داود جالوت داود وش اللي جاب داوود من جنود طالوت من جنوده لكنه عليه الصلاة والسلام كان قويا شجاعا يقال إن جالوت طلب البراس طلب البراس قال من لأن هذا جالوت قائد جبار عنيد قوي فخرج إليه داود يقال إنه خرج إليه بمقلاع تعرفون المقلاع ها؟ لا لا ها؟ المقلاع عبارة عن حبل في وسطه قبة القبة هذه حط فيها حجر حجر كالبيضة مثلًا ثم بها الإنسان يونيبه كذا كذا ثم يحرفه يطلق أحد الطرفين ويبقى الطرف الآخر بيده إذا قال هكذا خرجت الحجر وضربت اللي قدامه نعم نعم على غراض المنجنيق. لما خرج اليه بالمقلاع يقول كأن هذا الرجل الخبيث جالوت غضب واستشاط غضبا وقال تطلع الي بمقلاع وانا يعني الشجاع المقدام ولكنه قال به هكذا فشج راسه فسقط ثم اهتز راسه واتى به الى طالوت. نعم هذه كيفية القتل نحن ليس لنا فيها كبير فائدة صح ولا لا فيها كبير فائدة ليس لنا فيها كبير فائدة ولذلك ما وصف الله القتل قال قتل داود جالوت والمقصود الغاية وقد حصلت قتل داود جالوت وأظنكم تعلمون أنه إذا قتل القائد ها انهزم الجند انهزم الجند ولهذا صاحب الشيطان في أُحد وش قال؟ قال إن محمد قد قتل علشان يرعب القوم ينصرفون حتى في الصيد يمكن الإخوان اللي يصطادون إذا جاءت الظبا الظبا عادة يكون لها قائد واحدة قدامهم تقودهم إذا جاء الصياد ما يوحي يقتل المؤخر يقتل القائد فإذا قتل القائد خلاص تفرق هذول تفرقت الجملة حتى يعني حسب اللي شاهدوا حتى يطلعون واحد يكون قائد بدله سبحان الله كذلك الطيور انظر إلى فرق الطير تجد أنه لا بد أن يكون يقدمها قائد إذا قتل القائد تفرق يعني معناها أمكن القضاء عليه لما قتل داود جالوت تبين عند القوم قدرة جالوت قدرة داود وشجاعته وأنه أهل لأن يكون ملكا أهل لأن يكون ملكا فقيل إن طالوت زوجه ابنته وتنازل له عن الملك وهذا طبعا من من أحبار بني إسرائيل قد يكون كذلك وقد لا يكون المهم أن الملك آل بعد طالوت إلى من؟ إلى داود سواء تنازل عنه أو توفاه الله عز وجل الله أعلم المهم أن الملك آل إلى دو ولهذا قال الله عز وجل وآتاه الله الملك والحكمة آتاه بمعنى أعطاه أعطاه الله الملك والحكمة الملك طبعا ليس الملك المطلق على كل شيء لأن الملك المطلق على كل شيء لله الواحد القهار لكن الملك في هذا الجانب من الأرض فقط والحكمة الحكمة قيل إنها الوحي وقيل إنه الزبور لاشتماله على الحكمة لأن الله يقول وآتينا داود زبورا وعلى كل حال أعطاه أعطى الله داود أمرين عظيمين أحدهما به سياسة الدنيا والثاني به سياسة الدنيا والدين الدنيا الملك والدين, والدين والدنيا الحكمة ثم قال وعلمه مما يشاء ما علمه كل شيء علم داود مما يشاء ومما علمه وعلمناه صنعه لبوس لكم لتحسنكم من باسكم علمه الله تعالى مما يشاء لان كل احد لا يعلم شيئا الا ما علمه الله والله اخرجكم من بطونكم من امهاتكم لا تعلمون شيئا فكل ما علمناه من معقول او محسوس فانه من الله عز وجل ولولا ذلك ما مشينا شبرا قال وعلمه مما يشاء أي من الذي يشاؤه، والآية هنا عامة ولكننا يمكن أن نقول ومما علمه ها؟ صنعة الدروع صنعة لبس لكم، صنعة لبس لكم، طيب وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، دفع وفي قراءة دفاع وهي سبعية ولولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض وهنا الاعراب دفع الله دفع مصدر مضاف الى فاعله والناس مفعول به وبعضهم بدل منه وببعض متعلق بدفع لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض اين خبر المبتدا محذوف تقديره موجود يعني لولا ان دفع الله الناس بعضهم ببعض موجود أنه يدفع الكافرين بالمؤمنين فيقاتلون في سبيل الله حتى يقوم دين الله ويدفع الكفار بعضهم ببعض حتى لا يسيطر أحد الطرفين على الأرض ما ظنكم مثلا الآن ولدى الناس ما يسمى بالدولتين العظميين لو كانت السيطرة لإحداهما لطغت وسيطرت على الأرض ولكن الله عز وجل جعل هذه القوة لها مقابل يدافعها ويمنعها ويخيفها وإلا لفسد الأرض وبما لا تفسد استمع ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدم الصوان وبيع وصلوات ومساجد اسم الله كثيرا هذا هو الفساد الحقيقي في الأرض ليس الفساد أن تأتي العواصف وتسقط الثمار أو تأتي الفيضانات وتهدم البناء وتغرق الزرور، هذا لا شك أنه فساد، لكن الفساد الحقيقي أن يقضى على دين الله ومعالم دين الله لهدم الصوامع وبيع وصلوات. ومساجد يذكر فيها اسم الله الكثير وهذا وقع ولا لا نعم الأمم الطاغية الكافرة لما استولت على بلاد المسلمين هل أبقت المساجد المساجد والمؤذنين يؤذنون ويرفعون اسم الله أبدا انظر إلى البلاد التي سيطر عليها الكفر سيطر عليها الكفر منعوهم منعوهم من إقامة دين الله نعم وهم عن الكفار يتظاهرون ويكبرون اجسامهم بانهم اصحاب الحريه والديمقراطيه وكذبوا فيما قال ولكنها دعوة كقول الشيطان لادم اني لكما لمن نصحي والحاصل ان الله عز وجل يبين في هذه الايه ولولا دفع الله الناس بعضهم بعض, بعض لفسدت الأرض بماذا؟ بطمس معالم الدين وحلول معالم الكفر والمعاصي هذا هذا هو الفساد الحقيقي ولكنه يراد بالآية ما هو أعم من ذلك إفساد الديار هدم البناء إغراق الزروع إحراقها على أيدي المتسلطين كل هذا داخل ولكن الله ذو فضل على العالمين فحمى بعضهم ببعض ذو فضل أي صاحب فضل والفضل هو العطاء الزائد الواسع الكثير على العالمين أي كلهم ولا على العالمين العالمين أي كل الخلق فلله تعالى عليهم فضل وسموا عالما لأنهم عالم على خالقهم سبحانه وتعالى فهو سبحانه وتعالى ذو فضل على جميع الخلق الكافر من أين له الرزق هو الذي أنبت الزرع وأدر الضرع وأجر الأنهار وفجر العيون أعني الكافر؟ ها؟ لا، من الذي فعل ذلك؟ ومن الذي انتفع به؟ الكافر والمسلم، إذا فالله عز وجل له فضل على العالمين كلهم، كل العالمين له فضل عليهم، لكن فضله على المؤمن يمتد إلى الآخرة، وفضله على الكافر ينقطع بالموت وتأمل قوله تعالى في المؤمنين المتقين حيث قال عنهم لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى إلا الموتة الأولى طيب وهل في الجنة موتة أولى لا لكن لما كانت الجنة للمتقين الله فضلك ممتدة حتى في الدنيا هم في جنة حتى في الدنيا المتقى في جنة لأن الله يقول من عمل صالح من او انثى وهو مؤمن هل أنحينا حياة طيبة ذوقوا يا إخواني طعم هذا ذوقوا طعم التقوى تكون في جنة الدنيا المنتدة إلى جنة الآخرة وعند الموت أين ينتقلون إلى جنة إذا صدق أنهم لم يذوقوا فيها الموت إلا إيش الموتة الأولى فقط لما حبس شيخ إبن تيميه رحمه الله وأغلق عليه باب الحبس قال ما يصنع أعدائي بي يعني أي شيء يصنع ما يصنع أعدائي بي إن جنتي في صدري إن حبسي خلوة وقتلي شهادة ونفي سياحة يقول إن قتلوني فهنا شهيد وإن حبسوني فحبسي خلوة أختلي بالله عز وجل عن الناس وأعمر أوقاتي بطاعة الله وإن نفوني فسيح أسيح في أرض الله وأتفكر في آية الله عز وجل لكن الشاهد قوله رحمه الله إن جنتي في صدري وهكذا المؤمن وجرب تجد والله إنه لا يمر بالإنسان ساعات يقول إن كان أهل الجنة في مثل هذا النعيم فهم سعداء أحيانا يمر بك ساعات يعني تذهل كل شيء وأحيانا تستولى عن الغفلة والشيطان يجينا من كل جانب ويزجلنا بعض الأشياء من الدنيا وننسى هذا والقلوب مثل الأرض أو أشد تأثرا من الأرض إذا وقف عنها المطر يبست وإذا تدارك عليها المطر رويت وأنبتت بل القلوب أشد لأن القلوب نسال الله السلامة زيغها قريب جدا زيغها قريب جدا فهي كسفينة في الأموات إذا لم يتداركها الإنسان ويثبت المراسي غرقت فالحاصل أن الله عز وجل ذو فضل على العالمين في الدنيا والآخرة بالنسبة لمن للمؤمنين وفي الدنيا فقط بالنسبه للكافرين ابتلاء وامتحانا من الله عز وجل ثم قال تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق آيات الله تعالى الشرعيه ولا الكونيه؟ الظاهر يشمل ها؟ يشمل امرين آيات الله الكونيه نخبرك بها وتشاهد وتعتبر والشرعيه اللي هي القرآن نعم ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم فالله سبحانه وتعالى يتلو على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم من آيات الله تعالى الكونية والشرعية ما يكون عبرة للمعتبرين ثم هذه التلاوة هل يعتريها كذب كذب لا ولهذا قلبي الحق أي مصطوبة بالحق لا يعتريها كذب بوجه من الوجوه القصة الأخبارية من غير القرآن يمكن أن تكون كذبا لكن القرآن حق أي صدق ليس فيه مده ولا كذب وإنك لمن المرسلين الخطاب لمن؟ لمحمد صلى الله عليه وسلم وأكد هذا بإن واللم إنك لمن المرسلين بل إنه عليه الصلاة والسلام هو أفضل المرسلين وخاتم النبيين صلى الله عليه وسلم وفي قوله وإنك للمرسلين بعد قولنا تبع بالحق إشارة إلى أنه صلى الله عليه وسلم قد شهدت برسالاته مطابقة ما أخبر به للواقع فإن الذي جرى لهؤلاء المنبي بني إسرائيل موجود له شواهد في كتب بني إسرائيل قال الله تعالى: أولم يكن لهم آية أي يعلمه علماء بني إسرائيل. والله أعلم. هو أو نستمر. الفوائد. الفوائد. أه نعم. رغم أنه جاء وقت الأسئلة. قال الله تعالى: فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر إلى آخره. في هذا الدليل على أنه ينبغي للقائد أن يتفقد جنوده، لقوله فلما فصل طالوت بالجنود انفصل بهم مشابهم وتدبر أحوالهم ورتبهم، ومن فوائدها أيضا أنه ينبغي له بل يجب عليه أن يمنع من لا يصلح للحرب سواء كان مخذلا أو مرجفا أو ملحدا المهم الذي لا الحرب يجب أن يمنع من أين يؤخذ لأنه قال فمن شرب منه فليس منه هو من صالح القتال ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اختلف ورفدا بيده فيجب أن يمنع من ليس بصالح ما الفرق بين المخذل والمرجف؟ المخذل هو الذي يخذل الجيش يقول انتم من تصريب والمرجف هو الذي يهيب من العدو فالأول يضعف والثاني يهيب من العدو هذا الفرق بينهم المخذل من يذكر صفة الضعف والمرجف من يذكر صفة القوة في العدو وكل منهم يجب أن يبعد هنا ومن فوائد الآية الكريمة أنه يجب اختبار الجند وهو ما يعرف الآن بال بالمناورات يجب أن نختبر قدرة الجند على التحمل والسبات والطاعة والاساليب الحربيه الان ماخوذه من هذا لكنها متطوره حسب الزمن ولهي ماخوذه من هذا ومن فوائد الايه الكريمه ها؟ أن انه قال مبتليكم بنار فمن شرب شربنا فليس مني هذا تمارين ومن فوائد الايه الكريمه ان هؤلاء القوم مع مع علمهم بأن طالوت صالح للملكية انقسموا في شأنه إلى ها؟ ثلاثة أقسام إلى ثلاثة أقسام ومن فوائدها أن أكثر عباد الله لا ينفذ أمر الله أكثرهم لقوله فشربوا منه إلا قليلا منهم وهذا أمر يشهد به الحال قال الله تعالى كل من عبادي الشكور فالطائع قليل والمعاند كثير ومن فوائد الايه الكريمه جواز اخبار الانسان بالواقع اذا لم يقصد او اذا لم يترتب عليه محسده لأنهم قالوا: رحمك الله، لا طاقة لنا اليوم بجلوته وجنوده. وقد يقال أن هذا لا يدل عليه لا تدل عليه الآية، وأنه وأن فيه دليلا على أن على أن الجبان في ذعر دائم ورعب، بقولهم: لا طاقة لنا اليوم بجلوته وجنوده. ومن من فوائدها أن من فوائد الإيمان <تصفيق> أن من فوائد الإيمان الصبر والتحمل قال الذين يظنون أنهم ملاقون الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة الله أكبر الله أوثوا بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر إلى آخره يستفاد من هذه الآية الكريمة مشروعية اختبار الجند بصبرهم وعدم صبرهم، و... ويشبه هذا ما يصنع اليوم ويسمى بالمناورات الحربية، فإن هذه المناورات عبارة عن تدريب واختبار للجند كيف ينفذون الخطة التي تعلموها ومن فوائد الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى يبتلي عباده إما بالامتناع عن شيء محبوب وإما بالوقوع في شيء مكروه ليعلم سبحانه وتعالى صبره ولهذا نظائر منها ما قصه الله تعالى عن بني إسرائيل حين حرم عليهم الصيد صيد الحوت في يوم السبت فكانت الحيتان تاتي يوم السبت شرعا وفي غير يوم السبت لا يرون شيئا فماذا صنعوا فعلوا حيله هذه الحيله هي انهم وضعوا شباكا في يوم الجمعه فإذا جاء الحيتان يوم السبت دخلت في هذا الشباك ثم نشبت فيه فإذا كان يوم الأحد استخرجوها منه فكان في ذلك حيلة على محارم الله ولهذا انتقم الله منه ووقع ذلك أيضا للصحابة رضي الله عنهم في إيش في الصيد حين حرم عليهم وهم في حال الإحرام فابتلاهم الله بصيد تناله أيديهم ورماحهم ولكنهم رضي الله عنهم امتنعوا عن ذلك هنا هذا النهر ابتلاهم الله سبحانه وتعالى به وصاروا عطاشا فقال لهم نبيهم من شرب منه فليس مني ومن لم اطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده ومن فوائد, فوائد الآية الكريمة أن أن الله عز وجل عند الابتلاء يرحم الخلق بما يكون فيه بقاء حياتهم لقوله هنا إلا من اغترف غرفة بيده لأنه لا بد أن يشربوا للنجاة من الموت ومن فوائد الآية الكريمة الرد على الجبرية من قوله ها فمن شرب إلا من اغترف ومنه أيضا من فوائد الآية الكريمة أن القليل من الناس هم الذين يصبرون عند البلوى لقوله فشربوا منه إلا قليلا منه ثم قال تعالى فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده في هذا دليل على أن من الناس من يكون مرجفا أو مخذلا والفرق بين المرجف والمخذل أن المرجف هو الذي يذكر قوة العدو فيرجف به والمخذل هو الذي يقول ان انه اننا لا نقدر على هذا الشيء فيذكر ضعف نفسه هنا قالوا لا طاقه لنا اليوم بجالوته وجنوده هؤلاء مخذلون والمرجفون؟ ها؟ مخذلون وفي نفس الوقت ايضا مرجفون لانهم يقولون لا طاقه لنا بهم لانهم اعظم منا واقوى ومن فوائد الايه الكريمه أن اليقين يحمل الإنسان على الصبر والتحمل والأمل والرجع لقولهم قال الذين يظنون أنهم ملاق الله كم من فئة قليلة انقلبت فئة كثيرة بإذن الله مع اليقين قالوا هذا القول وهل قالوه بأنفسهم أو قالوه لغيرهم سبق أنهم قالوه لغيرهم لما قال أولئك لا طاقة لنا بجلوة وجنوده ردوا, ردوا عليهم وفي هذه الآية الكريمة إثبات ملاقات الله لقوله قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله وقد قال الله تعالى يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه وقد استدل بها بعض أهل السنة على إثبات رؤية الله عز وجل. قال لأن الملاقات لا تصدق إلا إذا رأى كل من المتلاقين صاحبهم. وهذا الاستدلال قد يكون فيه مناقشة. إذا لا يلزم من الملاقات الرؤية. ومن فوائدها أن الظن يأتي في محل يقين. بمعنى انه يستعمل الظن استعمال اليقين. من واحد يا عبد الله؟ ها؟ قال الذين يظنون انهم ملاقوا الله. لانه ليس الظن هنا بمعنى الشيء الراجح. اذ ان ملاقاة ملاقاة الله يجب ان يؤمن بها قطعا. ومن فوائد الايه الكريمه ما ذكره هؤلاء الموقنون بأنه قد تغلب الفئة القليلة فئة كثيرة بإذن الله وهذا قد وقع فيما سبق من الأمم ووقع في هذه الأمة مثل غزوة بدر فإن غزوة بدر, فإن غزوة بدر فئة قليلة غلبت فئة كثيرة وقد يكون العكس قد تغلب الفئة الكثيرة قد تغلب الفئة الكثيرة وإن كان الحق معها كما في غزوة حنين نعم لكن لسبب ومن فوائد الآية الكريمة أيضا أنه ينبغي للإنسان إذا ذكر الشيء أن يقيده بإذن الله أو بمشيئة الله أو ما أشبه ذلك لقولهم باذن الله ها في اذن الله ومنها اثبات الاذن لله سبحانه وتعالى وقد مر علينا انه ينقسم الى قسمين اذن كوني واذن شرعي في هذه الايه اذن كوني ولا شرعي كوني وفي قوله تعالى عن السحره وَمَا هُمْ بضارين بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كوني أيضا وفي قوله تعالى قل آه الله أذن لكم أم على الله تفترون هذا شرع أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله هذا الشرع أيضا طيب قال ومن فوائد الآية الكريمة فضيلة الصبر لقوله والله مع الصابرين ومنها إثبات المعية لله عز وجل لقوله والله مع الصابرين فإن قلت هذه الآية ظاهرها تخصيص معية الله بالصابرين مع أنه في آيات أخرى أثبت الله معيته لعموم الناس فقال تعالى هو الذي خلق السماوات والارض في ست ايام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الارض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم اين ما كنتم هذا عام وقال ما يكون من نجوى ثلاثه الا هو رابعهم ولا خمسه الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اكثر الا هو معهم اين ما كانوا فما هو الجواب؟ قلنا الجواب ان هذه المعيه خاصه وتلك معية عامة والمعية التي أضافها الله لنفسه منها ما يقتضي التهديد ومنها ما يقتضي التأييد ومنها ما هو لبيان الإحاطة والشمول فالذي يقتضي التأييد مثل والله مع الصابرين إنني معكم أسمى وارى لا تحزن إن الله معنا وأمثلة كثيرة والذي يقتضي التهديد مثل قوله وهو معهم يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا أرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا والتي للعموم مثل قوله تعالى وهو معكم أينما كنتم فإن قلت ها؟ الحاطة الحاطة سنة. لا لا هي الشموليه الاحاطه فإن قلت ما الجمع بين إثبات المعية لله عز وجل وإثبات العلو له؟ فالجواب أنه لا تناقض بينهما إذ لا يلزم من كونه معنا أن يكون حالا في الأمكنة التي نحن فيها بل هو معنا وهو في السماء كما نقول القمر معنا والقطب معنا والثريا معنا وما أشبه ذلك مع أنها في السماء طيب والله مع الصابرين قوله مع الصابرين تشمل الصبر على أقدار الله وعلى طاعته وعن معصيته ثم قال تعالى ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين في هذه الآية من الفوائد أنه ينبغي الإنسان عند الشدائد أن يلجأ إلى الله عز وجل لأن هنا لما برزوا والتقى الجمعان لجأوا إلى الله قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا ومن فوائدها أيضا ان التجاء الانسان الى الله سبب لنجاحه لانه قال بعد ذلك فهازموهم باذن الله وان اعتماد لنفسه واعتداده بها سبب لخذلانه ويوم حنين اذ اعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الارض مما رحبت وهذا مشهد عظيم في الواقع فإن كثير من الناس إذا أعطاه الله سبحانه وتعالى نعمة في بدنه أو ماله أو أهله يرى أن ذلك من حوله وقوته وكسبه وهذا لا شك أنه خطأ عظيم بل هو من عند الله هو الذي من به عليك فانظر إلى الأصل لا إلى الفرع والنظر إلى الفرع وإهمال الأصل هذا خطأ في العقل والتفكير ولذلك يجب عليك إذا أنعم الله عليك نعمة أن تثني على الله بها بلسانك وتعترف له بها بقلبك وتقوم بطاعته في نعم ومن فوائد الآية الكريمة اضطرار الإنسان إلى تثبيت قدمه على طاعة الله لقوله وثبت أقدامنا ضد تثبيت الأقدام الفرار ولا شك أن الفرار حين يلتقي الصفان من كبائر الذنوب ومن فوائد الآية الكريمة ذكر ما يكون سببا للإجابة لقوله وانصرنا على القوم الكافرين ما قالوا على أعدائنا على القوم الكافرين كأنهم يقولون انصرنا عليهم من اجل كفرهم من اجل كفرهم وهذا في غايه ما يكون من البعد عن العصبيه والحميه يعني ما طلبنا ان ننتصر عليهم الا لانهم كافرون ثم قال تعالى فهزموهم باذن الله وقتل داوود جالوت الى اخره في هذا دليل على ما اشرنا اليه من قبل ان اللجوء الى الله تعالى سبب للنجاح وان الاعجاب بالنفس سبب لعكس الخذلان ومن فوائد الايه الكريمه ايضا اضافه الحوادث الى الله عز وجل وان كان من فعل الانسان بقوله فهزموهم هذا فعلهم لكن بإذن الله فالله هو الذي أذن انتصار هؤلاء وخذان هؤلاء ومن فوائدها أن داود عليه الصلاة والسلام من أنبياء بني إسرائيل قتل داود قتل داوود قالوا الطيب الم ترى الى الملأ من بني اسرائيل من لا لا من قبل لأنه قال من قبل الم ترى الى الملأ من بني اسرائيل من بعد موسى ففيه دليل على ان داود من بني اسرائيل وانه بعد موسى ايضا لانه قال الم ترى الى الملأ من بني اسرائيل من بعد موسى وكان داود من بينهم ومن فوائدها ايضا شجاعة داود عليه الصلاة والسلام حيث قتل جالوت حين برز له والشجاعه عند المبارزه لها اهميه عظيمه لانه اذا قتل المبارز امام جنده لا شك انه سيجعل في قلوبهم الوهن والرعب ولكن هل يجوز في هذه الحال ان يخدع الانسان من بارزه نعم. ها نعم. نعم. يجوز، نعم. ها؟ نعم. هي يجوز. لماذا يجوز أن نختدعه؟ والخداع ليس بجيد، لأن المقام مقام حرب، وكل منهما يريد أن يقتل صاحبه، فلا حرج أن يدخل أن يخدعه. ويذكر أن عمرو بن ود لما خرج لمبارزة علي بن أبي طالب صاحبه علي. وقال ما خرجت لابارز رجلين فظن عمرو ان احدا قد لحقه فالتفت فضربه علي نعم هذه خدعه لكنها جائزه لأنها لان المقام مقام حرب هو يريد ان يقتلني بكل وسيله ومن فوائد الايه الكريمه ان داود عليه الصلاه والسلام اوتي الملك والنبوه لقوله: وآتاه الله الملك والحكمة. طيب و, و.. ومن فوائدها أيضا أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا.. ليس عندهم من العلم إلا ما علمهم الله. لقوله: وعلمه مما يشاء. فالنبي نفسه ليس عالما لا يعلم الغيب ولا يعلم الشرع إلا ما آتاه الله سبحانه وتعالى وفيها إثبات من فوائدها إثبات المشيئة لله لقوله وعلمه مما يشاء ومن فوائد الآية الكريمة أيضا أن الله عز وجل يدفع الناس بعضهم ببعض لتصلح الأرض ومن عليها ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض وبماذا تفسد تفسد بالمعاصي وترك الواجبات كما يدل عليه قوله تعالى ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرة ومن فائدها إثبات حكمة الله حيث جعل الناس يدفع بعضهم بعضا ويقابل بعضهم بعضا لانه لو جعل السلطه لقوم معينين لافسدوا الارض. لان لا معارض لهم ولكن الله عز وجل يعارض هذا بهذا واعتبر هذا الان في قوه الامم الكافره الان. ما ظنكم لو كان لاحد هذه الدول الكبرى القوه المطلقه على الدوله الاخرى لكانت تكتسحها وتكتسح غيرها ايضا ولكن الله جعل هذه لها قوه وهذه لها قوه ليدفع بعضهم ببعض ومنها ان المعاصي وهدم بيوت العباده سبب للفساد لان قلنا من فساد الارض بين فئات اخرى وهو كذلك فان فان هدم بيوت العباده لا شك انه من من الفساد في الارض طيب والمنع من العباده اشد واولى ولهذا قال تعالى ومن اظلم ممن منع مساجد الله ان يذكر فيها اسمه ومنها إثبات فضل الله سبحانه وتعالى على جميع الخلق بقوله ولكن الله ذو فضل على العالمين حتى الكفار اي نعم حتى الكفار لكن فضل الله على الكفار فضل خاص في الدنيا فقط أما في الآخرة فيعاملهم بماذا؟ بالعدل في الدنيا يعاملهم بالفضل وأما في الآخرة فإنه يعاملهم بالعدل طيب هذا بالنسبة للكفار أما بالنسبة للمؤمنين فإن الله يعاملهم بالفضل في الدنيا وفي الآخرة ثم قال تعالى تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين في هذا إثبات آيات الله سبحانه وتعالى الشرعية لأن المراد بالآيات هنا الآيات الشرعية وهي القرآن وفيها أن الله تعالى يتلو على نبيه يتلو على نبيه ما أوحاه إليه لقوله نتلوها عليك بالحق ولكن هل الذي يتلو ذلك هو الله أو جبريل جبريل جبريل. اقرأ في آية في آية القيامة لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه يعني إذا قرأوا جبريل فاتبع قرآنه فجبريل يتوه عن النبي عليه الصلاة والسلام وقد تلقاه من الله سبحانه وتعالى ومن فوائدها أن القرآن كله حق كله حق من الله ونازل بالحق لأن نلبى في قول بالحق للمصاحبة والملابسة أيضا فهو نازل من الاندلاح حقا وهو كذلك مشتمل على الحق فلم يكذب على الله وليس فيه كذب في أخباره ولا جور في أحكامه فاحكامه كلها عدل وأخباره كلها صدق ومن فوائدها إثبات رسالة النبي صلى الله عليه وسلم لقوله وإنك لمن المرسلين ومنها أن هناك رسلا آخرين غير الرسول لقوله لمن المرسلين ولكنه صلى الله عليه وسلم كان خاتم النبيين إذ لا نبي بعده هذا ما تيسر لنا من من فوائد هذه الآيات الكريمة مع أنها عند التأمل تحتمل معاني أكثر من ذلك. نعم. ما؟, ما بعد جا وقت السؤال. ثم قال تعالى: تلك الرسل متدرس اليوم. ها؟ الله ها؟ أنا مناقشة. درس الدرس الجاي مناقشة إن شاء الله. كيف؟ علم كيف؟ الحكمة هي الوحي الذي يوحاه الله إليه الوحي سواء كان سنة أو كان الزبور الذي اوحاه الله إليه ثم قال تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض قال تلك الرسل أتعنا إِسْمَ إشارة وأشار إلى الرسل بإشارة المؤنث لأنه جمع تكسير وجمع التكسير يعامل معاملة المؤنث في تأنيث فعله والإشارة إليه قال الله تعالى: قالت الأعراب آمنا قالت الأعراب والأعراب مذكر ولا مؤنث مذكر لكن لما جمع جمع تفسير صح تأنيثه طيب هنا تلك الرسل الإشارة إشارة مؤنث وإلا لقال أولئك الرسل فعليه نقول أشار إليهم إشارة المؤنث لأن جمع التفسير يجوز تأنيثه طيب تأنيثا معنويا أو لفظيا لفظيا نعم تلك الرسل المشار إليه هنا هم الرسل الذين دل عليهم عليهم قوله وإنك لمن المرسلين فضلنا بعضهم على بعض يعني جعلنا بعضهم أفضل من بعض أفضل من بعض في الوحي وأفضل من بعض في الأتباع وأفضل من بعض الدرجات والمراتب عند الله سبحانه وتعالى ولهذا قال منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات انتبه طيب تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض وهذه صريحة في أن الرسل يتفاضلون اتباع الرسل يتفاضلون ها؟ نعم اتباع الرسل أيضا يتفاضلون قال النبي عليه الصلاه والسلام: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وقوله منهم اي من الرسل من كلم الله. وهذا الجمله استئنافيه لبيان وجه من اوجه التفضيل. وقول من كلم الله ولا الله الله فاعل. على ان الكلام واقع من الله. مثل من كموسى ومحمد عليه الصلاه والسلام فان الله كلمه في مكان اعلى من المكان الذي كلمه كلم موسى فيه. فموسى كلم وهو في الارض ومحمد عليه الصلاه والسلام كلم وهو فوق السماء السابعه. وقوله ورفع بعضهم قوله رفع معطوفة على أي شيء منهم من كلام الله يعني ومنهم من رفع بعضهم درجات أه؟ ومنهم من رفع بعضهم درجات نشوف لو قلنا إنها معطوفة على فضلنا تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض وتلك الرسل رفع بعضهم درجات أه؟ يصح وهذا أقرب من التكلف لأن قول منهم من كلم الله ومنهم من رفع بعضهم كان يقول ومنهم من رفعه درجات نعم وعلى كل حال فإنها إن كانت معطوفة على فضلنا فإنها لا يصح أن تكون معطوفة على صلة الموصول كلم وإن كان معطوفة على كلم ففيها وجه لكن الأول أوضح وقوله رفع بعضهم درجات يعني على بعض فمثل محمد عليه الصلاة والسلام له الدرجة الوسيلة له الوسيلة وهي أعلى درجة في الجنة ولا تكون إلا لعبد من عباد الله وهو النبي عليه الصلاة والسلام وفي المعراج وجد النبي صلى الله عليه وسلم إبراهيم في السماء السابعة وموسى في السادسة وهارون في الخامسة وإدريس في الرابعة وهكذا وهذا رفع بلا شك رفع درجات قال: وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس آتينا أي أعطينا وهذا الإيتاء شرعي ولا ولا ولا, ولا قدري شرعي آتيناه آتينا عيسى بن مريم البينات لأن المؤتى وهو الإنجيل أو الآيات التي أعطيها عيسى عليه الصلاة والسلام أمور شرعية لكن فيها أيضا أمور كونية إذن فهو إيتاء شرعي وكوني آتيناه البينات يعني الآيات البينات الدال على أنه رسول الله فمنها الانجيل ومنها انه يبرئ الاكمه والابرص ومنها انه يحيي الموتى باذن الله بل يخرج الموتى من قبورهم ففيها ايتان تحيي الموتى وتخرج الموتى فهو يحييهم قبل ان يدفنوا ويخرجهم من من قبورهم بعد الدفن قال وايدناه بروح القدس ايدناه بروح القدس يعني قويناه بروح القدس اختلف المفسرون بروح القدس ما المراد بها فقيل المراد بها ما معه من العلم المطهر الاتي من عند الله والعلم او الوحي يسمى روحا كما قال تعالى وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا وقال بعض المفسرين المراد بروح القدس جبريل كما قال تعالى قل نزله روح القدس من ربك بالحق فروح القدس هو جبريل أيده أيد الله عيسى به حيث كان معه يقويه في مهام أموره عندما يحتاج إلى تقوية وأيدناه بروح القدس وأيا كان فإن عيسى عليه الصلاة والسلام أحد الرسل الكرام الذين هم من أولي العزم وهو مؤيد بما معه من الوحي ومؤيد أيضا بجبريل آخرين لا تشغل الناس طيب قال وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا لو شاء الله ما اقتتل عندنا ان لو تحتاج الى جواب وشاء تحتاج الى مفعول فاين جواب لو ها؟ مقتتل لا مقتتل هذا جواب لو شاء الله ما واين مفعول شاء محذوف تقديره ولو شاء الله ان لا يقتتل الذين من بعدهم ما اقتتلوا، فيكون الجواب محذوفا دل عليه جواب الشرط، وقول: ولشاء شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم